0: Benvenuti a tutti, io sono Alessandro Battista e questo è Costellina su Sobrecappa, il podcast tutte le lunedì qui YouTube e tutte le piattaforme di streaming come Castbox, iTunes, Deezer e Spotify. Oggi parliamo con il maestro di fumetti Ivo Milazzo e, per parlare con lei, eh, chiamo primamente Luca Sosa, mio fratello di podcast ogni giorno. Luca, come stai? Benvenuto! Benvenuto! Ciao Alexandre, ciao spettatore. È un
1: onore stare qui per parlare con un grande fumettista italiano, Ivo Milazzo. Ivo Milazzo è molto conosciuto in Brasile per conta della creazione del personaggio Ken Parker. Abbiamo bisogno di parlare a rispetto di Ken Parker, ma parleremo anche degli altri lavori che sono molti buoni e il lettore brasiliano non li conosce. Ivo, buongiorno,
2: benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito. È un piacere poter parlare con dei brasiliani. Ormai è qualche anno che manco da Brasile, ma è diventato un viaggio troppo lungo per me.
0: Grazie a lei.
1: Grazie, grazie. Ivo, uh, me piace commentare, parlando um pouco de Ken Parker. Uh, Nela minha opinião, lei ha creato uno del melhores western del mundo. La história de Ken Parker cambia molto, e o personagem é veramente um nome de onore, um nome de coraggio. Eh, Não prende sempre la decisão giuste, mas segue o próprio instinto. Ah, eu ho letto recentemente l'ultima história del personagem. Como é stato per te finire la história de um personagem così personagem assim extraordinário e
2: carismático? Game Parker é, é stato un um compagno di viaggio per lungo um tempo e compagno di viaggio que in qualche modo mi ha permesso. Di diventare un autore di fumetti, quello che sono, di essere conosciuto in Italia e in altre parti del mondo. E quindi sono molto affezionato a lui proprio perché mi ha permesso di realizzare il sogno che, che dà un senso alla mia vita: perché ho, avendo questo dono naturale. Eh, datomi da, da mio padre che in qualche modo l'ha dato a tutti e tre i figli e, e io sono stato quello che in qualche modo, modo ha avuto la possibilità di accedere al mondo del fumetto, da questo mondo artistico e beh, eh, sono gli sono molto grato perché proprio perché mi ha permesso di realizzare la mia vita in un lavoro che dà eh, un senso Uh, e se, rendendomi anche, come posso dire, soddisfatto di quello che ho fatto e di aver fatto questo percorso di vita con uh, un, un lavoro soddisfacente soprattutto perché mi ha messo in contatto con tante persone che in qualche modo eh, hanno condiviso il mio lavoro hanno provato le stesse emozioni che ho provato io mentre lo facevo Soltanto che l'ultima storia, eh, che è arrivata dopo... Dunque, noi abbiamo interrotto la produzione di Ken Parker nel 1998, è arrivata dopo 17 anni. E riprendere i film interrotti di una collaborazione con, con Giancarlo Berardi, che è stato l'autore dei testi, quello che, con cui abbiamo fatto questo viaggio insieme, e non è stato facile, perché le nostre strade si erano divise, ognuno ha fatto le proprie scelte, e ovviamente eravamo cambiati. E, ed era cambiato anche proprio il rapporto con un personaggio così importante. E mentre lo realizzavo mi sono proprio reso conto che quella storia avrebbe concluso quella, quella vicenda comune, quelle vicende comuni perché non era più tempo eravamo cambiati tutti ed erano cambiate le condizioni anche del, del mondo globale le condizioni delle persone dei lettori le condizioni commerciali degli editori quindi veramente come tutte le cose belle della vita hanno un inizio ma anche hanno una fine e, e anche se, se so che è arrivato in Brasile eh, diciamo che la soddisfazione anche di, di averlo visto pubblicata è stata in qualche modo, come posso dire, delusa dalla scarsa qualità di, di scansione degli originali fatta dalla Mondadori che non ha posto qualità in un'operazione commerciale in cui aveva investito moltissimo. E questo è stato veramente un peccato perché da una casa editrice come Mondadori, che forse è la più grande casa editrice italiana, eh, ci si aspetta altro, i lettori si aspettano altro, i lettori si aspettano altro, e gli autori anche di conseguenza. Quindi, con la scarsa attenzione a quel passaggio finale per avere una pubblicazione degna dopo quasi vent'anni di attesa, è stata così delusa da una scarsa attenzione, questo ripeto è stato un grande una grande delusione. Ma diciamo, questa delusione ha soffracato la scelta di di mettere la parola fine a questa a questa vicenda che in qualche modo è stata importantissima, come ho già detto. Ivo, eh, mi piace
1: fare una ultima domanda eh, su Ken Parker eh, e dopo andiamo a parlare degli altri belli, belli fumetti che, che tu hai fatto eh, secondo te, secondo, secondo lei eh, il ah, finale va bene tu va bene tu, va bene va bene... tu. Ah, gra grazie, grazie va bene, eh... va bene. Que, que cosa coisa pensa final? É, é stato um finale giusto. Uh, eu sou um, um, um fan, veramente um fan de Ken Parker, e eu penso che sia um, um finale bellissimo. Che que, que cosa pensa dell'ultimo de ato de
2: Ken Parker? Beh, penso che sia finale giusto é per Ken Parker, porque in realtà é um finale aperto e é um non finale. Se voi pensate bene e la storia di, di fin dove arriva al mattino si svolge nel 1908 quindi con una presunta morte di Ken Parker che in realtà non è una morte se pensiamo all'ultimo episodio uscito nel 98 che era faccia di rame che si svolgeva nel 1914 dove c'è un Ken Parker, che praticamente o un, un personaggio che assomiglia a Ken Parker, che è sulla tomba di Ishi, di questo indiano di in una tribù ormai in via di estinzione. E quindi in realtà eh, tutti i lettori italiani hanno eh, fatto critiche positive e negative, soprattutto perché erano in parte delusi del fatto che noi avessimo fatto morire il nostro personaggio come abbiamo detto in una presentazione fatta a Milano quando è uscito il libro nel 2015 io ho spiegato chiaramente che quella era una, una forma di ideale di chiusura per quello che era rimasto aperto di Ken Parker ma non voleva dire che Ken Parker sarebbe morto sono le strategie come posso dire creative di chi sa che non vuole far morire un proprio personaggio perché i personaggi idealmente non muoiono mai sono sempre nella mente di chi li ha creati e di chi in qualche modo ha, li ha condivisi con gli autori eh, soffrendo insieme a loro tutte le vicende editoriali e le vicende del personaggio parliamo di, di
0: altri fumetti dopo Lucas può uh cambiare a Ken Parker uh, un'altra un'altra volta uh, Bene. in Brasile uh, c'è una edizione di storie breve che lei ha fatto uh, si chiama notturno e sono detettivi mm. samurai altri storie uh, le piace lavorare con, con storie breve co come uh, questa e, e per lei qual uh, è la differenza uh, nel lavoro di racconti brevi lunghi? Uh, C'è uh, l'ultima la, la pagina, un impatto a, ai lettori uh, nella dimensione della storia, algo che cambia tutta la, la storia in un uh, racconto breve. Uh, qual, qual è la differenza?
2: Beh, i racconti brevi che ho realizzato con Giancarlo Berardi sono state delle, delle piccole osi che hanno costellato il nostro percorso di produzione, soprattutto con Ken Parker. Perché erano dei momenti, eh, come posso dire, di boccata d'aria fresca in una produzione impegnativa come era quella di un prodotto seriale come Ken Parker. E, e Quindi fare delle storie brevi da una parte ti solleva da un impegno gravoso come quello di un prodotto continuativo, ma dall'altra parte fare delle storie brevi è meno semplice che fare delle storie lunghe perché hai meno tempo da dedicare ai personaggi alla loro psicologia, alla loro gestualità, alla loro caratterizzazione. Quindi sono piccoli flash che raccontano degli stati d'animo, dei momenti, delle piccole situazioni come possono essere le gag che si raccontano nel breve. È chiaro che raccontare una gag eh, di pochi minuti è diverso che raccontare una storia lunga anche che possa portare a fare satira o far ridere. Ovviamente una storia drammatica come una storia realistica in genere richiede una composizione più articolata, quindi avere più pagine a disposizione e poter sviluppare meglio il racconto e quello che è la uh, funzione di ogni personaggio che costella quel racconto. Le storie lunghe mi permettono di giocare meglio con i personaggi, di, di comunicare meglio l'emozione di quella situazione che stiamo, viene raccontata nella storia al lettore e la cosa che io penso a fondamento di quello che è il mestiere di un creativo, di un autore è di comunicare le sue emozioni, le emozioni che lui prova in prima persona nel momento in cui realizza una storia Riuscire a comunicarle a chi la leggerà, perché quella è quella la nostra funzione creativa, riuscire a, a entrare in sintonia con qualcuno che nemmeno conosciamo, con qualcuno che è in un mondo immaginario che speriamo di poter un giorno incontrare, ma che magari non vedremo mai. Quindi... In realtà chi fa un, un mestiere mediatico, un mestiere legato a un mezzo di comunicazione, arriva in spazi per lui inimmaginabili e in qualche modo entra in uno spazio etereo, in uno spazio infinito. Ma, ripeto, la cosa essenziale dal mio punto di vista personale è proprio riuscire a comunicare un'emozione fondamentale, una comunicazione che in qualche modo eh, possa far vibrare delle corde all'interno delle persone che, le, le, che fruiscono di quella storia, ma che in qualche modo magari sono persino inconsapevoli di avere determinate sensibilità. Quindi fare delle storie lunghe è meglio da un certo punto di vista, che è raccontare una storia breve. Ma poi dipende sempre dal, dal soggetto che si vuole raccontare, dalla situazione che si vuole raccontare. Se una situazione è meno int intricata, la situazione, la, il racconto breve va bene. Se la situazione è più complicata, è come fare un film, voglio dire. Tu puoi fare un corto e raccontare qualcosa di, di breve, di... Eh, stringato ma se vuoi raccontare una vicenda compressa hai bisogno di tempo, di situazioni, di tante interpretazioni, di tanti interpreti. No non no, no è per
0: meno che tuo lavoro influenza tanto fumettista in Brasile, Italia in tutto il mondo, eh, perché... perché... Eh, tu, tu fare una, una storia che,
1: che parla con il lettore di una forma più diversa, più forte, eh, è, è molto, molto bello di guardare le, le storie che, che, che lei ha creato. Uh, Ivo. Grazie. Gli, gli spettatori di Sobrecapa ci chiedono sempre di chiedere agli autori quali opere consigliano a chi voglia saperne di più su, sul loro lavoro. Per questo devo domandare, quali fumetti concilia a chi voglia saperne di più sul lavoro di Ivo Milasi, sul tuo
2: lavoro? Allora, io devo fare una piccola premessa come prima di rispondere perché è, è importante, eh, io ho iniziato facendo due personaggi, uno era Tiki dal punto di vista come importanza eh, ovviamente, perché prima di arrivare a Tiki, a Ken Parker ci sono stati tre anni di gavetta, quando poi abbiamo creato Tiki, questo piccolo ragazzo guerriero dell'Amazzonia e poi Ken Parker, ehm, diciamo eravamo, sia io che Giancarlo con cui ho, abbia, ho creato questi due personaggi, eravamo due ragazzi di belle speranze che volevano realizzare il sogno di poter fare il mestiere che sognavano che, che desideravano, per cui pensavano di essere nati e quindi abbiamo messo tutte le nostre capacità attraverso eh, una grande sensibilità comune una grande complementarietà una voglia di Comunicare al meglio la, la storia che facevamo. Poi, come tutte le, le, le collaborazioni che durano tanti anni, perché con Giancarlo abbiamo collaborato per 25-26 anni, grosso modo, eh, c'è desiderio alle volte di, di sperimentare altre strade, come è giusto che, succe, che accade, come ca, accade spesso nella vita, scusatemi, il bisticcio di parole. Quindi ognuno di noi si stanca di ripetere se stesso in un lavoro, e quindi a necessità vorrebbe ogni tanto cambiare e vedere se altre frecce nella propria faretra è da mettere all'arco. Io ritengo di essere stato fortunato perché, in qualche modo, dopo che ah, il sodalizio con Giancarlo Berardi si è interrotto, io ho iniziato un percorso completamente diverso abbandonando il, il prodotto seriale fatto con Ken Parker poi io, avendo fatto una storia di Tex che era uscito nella, nella collezione dei Texoni grandi fatti da autori internazionali e con Magico Vento e, e due episodi di Nick, Nick, Nick Ryder in un certo momento ho sentito la necessità che di uscire dal prodotto seriale che secondo il mio punto di vista o mio stato mentale del momento eh, non mi permetteva più di, di avere quella soddisfazione che provavo a fare questo mestiere e quindi nel 2003 io ho salutato a, a Bonelli e ho deciso di affrontare un mondo della creatività, di nuovi incontri, di nuovi progetti, eh, senza avere però a portata di mano o delle proposte che in qualche modo potessero suffragare questa scelta. Ma era una scelta che avevo sentito nel profondo, avevo desiderio proprio di avevo cromato, come posso dire, eh, quello che era la necessità di un tempo pregresso. In quel momento, nel 2003, era giusto che facessi un'altra scelta. E da quel, e da quel tempo, da, da quegli anni, sono arrivate tutta una serie di proposte, tra cui un, una collaborazione con Francesco Attirbani per la Francia, con uh, una storia... Uh, Legata all'Italia, che riguardava il, il Boia di Roma, Mastro Tita, con una storia immaginaria chiaramente. E poi è venu, eh, ho fatto una storia su un cantautore italiano, che forse conoscete, che si chiama, che si chiama Fabrizio André, facendo, eh, costruendo una storia legata all'evoluzione dell'uomo non tanto dal punto di vista biografico e così via, fino ad arrivare a conoscere, grazie a mia agente Tommaso d'Alessandro, a conoscere il grande regista Ettore Scola che purtroppo è scomparso da quattro anni e oltre ad aver avuto il grande, il grande onore, il grande piacere di averlo conosciuto, di averlo potuto conoscere, ho avuto addirittura la possibilità di realizzare un soggetto che, che non era veramente un soggetto, era il trattamento che la fase precedente, alla stesura di una vera sceneggiatura, come se fosse una novella scritta e poter realizzare questo film che era rimasto nel cassetto del regista non facendo chiaramente una pellicola ma facendo un graphic novel quindi facendo però una storia con una persona di, di cui ho ammirato il lavoro per tanti anni oltre ad aver conosciuto chiaramente una persona di grande um umanità, cultura, amicizia quindi eh, riuscendo a stabilire come posso dire un rapporto umano in poco tempo eh, senza nemmeno poter immaginare di riuscire a farlo e quindi questa storia che si chiama un drago a forma di nuvola eh, che doveva uscire anche in Francia ma eh, c'era un problema legato al a personaggio a cui io mi ero ispirato che era Depardieu e quindi non è uscita ma eh, per me è stato un punto di, di arrivo inimmaginabile proprio perché eh, mi ha permesso di realizzare qualche cosa che nemmeno pensavo di poter raggiungere così come adesso appena finito di, di realizzare un graphic novel che avevo nel cassetto da una ventina d'anni su un personaggio del Novecento che era Tina Modotti ma anche se io racconto delle vicende di persone realmente esistite come ho detto in occasione di, di Fabrizio e D'Andrea cerco sempre un punto di vista diverso che possa permettere ai lettori di avere uno spunto, un suggerimento per guardare cose che magari hanno già saputo che hanno già trattato, argomenti riguardano le vicende di quella persona ma poterla guardare sotto una luce diversa e questo secondo il mio punto di vista è lo scopo di una storia a fumetti su un personaggio realmente esistito perché su quel personaggio di solito sono stati scritti tanti volumi, hanno fatti, fatto dibattiti e le vicende di Tina Modotti Erano vicende, sono state vicende veramente particolari, soprattutto perché lei aveva espresso una capacità innata per un periodo brevissimo nella fotografia, rivoluzionandola. Ma adesso è ancora presto, nel senso che deve essere ancora letterato, quindi ho finito praticamente questo mese di eh, di, di, di consegnare tutto quanto a editore italiano vediamo adesso diciamo che il compito dell'agenzia che è quello di trovare delle, delle vendite con editori stranieri arriverà un po' dopo appena avremo testo compilato e potranno eh, offrirlo a case editrici tra cui spero che ci sia anche una brasiliana Io so che il mercato generale del mondo delle, dei libri, dei, ma non solo dei libri, nell'anno passato ha avuto un momento di grande stasi, di grandi difficoltà, come l'hanno avuto tante persone che in qualche modo sono, sono riuscite a sopravvivere alla pandemia. E quindi non ti so dire, chiaramente il Brasile... È, Io sono venuto da voi cinque volte praticamente la prima volta nel 93 e l'ultima volta nel due, 2013 e conosco le difficoltà del mercato brasiliano che ha poca popolazione confronto a grande territorio e che in, in parte il mondo del fumetto, i lettori di fumetti sono concentrati in in pochi spazi, maggior parte in San Paolo, in parte Rio, in parte Portaresa, ecco ma sono molto sparpagliati per vari motivi, eh, la mancanza di, di, di denaro per poter spendere in, in fumetti, adesso oltretutto è arrivato, c'è la grande, grande moto, il mondo tecnologico che permette a, a alle persone di avere tutto quanto in casa e di accedere dove vogliono, a tutte le curiosità che a loro mente può chiedere. Quindi una, per la mia generazione, che, dove praticamente la televisione è arrivata quasi tardi, eh, per noi era importante uscire di casa per poter arrivare a divertirci nel cinema con i fumetti, con i libri, con gli amici, eh, era importante uscire da casa, era importante avere un contatto umano. Questa cosa, secondo il mio punto di vista, si sta perdendo perché è tutto, tutto tecnologicamente a portata di mano, ma secondo me è un mondo che va bene per né breve, per poco tempo, per relazioni o per necessità immediate. Ma se tu vuoi conoscere veramente una persona, hai bisogno del contatto fisico. Se tu vuoi conoscere, avere le emozioni di un posto, non puoi vederlo in televisione. Devi andarci, devi andare a conoscere le persone, la gente, gli usi e costumi di quella popolazione, vivere le loro condizioni, perché altrimenti tu penserai che il tuo mondo sia uguale a quello degli altri, anche se poi vediamo chiaramente in televisione che non è così. Quindi è, è, è complicato oggi riuscire ad arrivare nei mercati, in, sui vari mercati internazionali. Rimangono forti a Francia, America in parte, perché quest'anno l'hanno passato, anzi nel 2020, So che molti, molti colleghi, molti autori americani hanno visto l'impossibilità di poter lavorare perché molte case editrici hanno fermato la produzione. In parte è successo anche in Francia, ma diciamo con metodiche diverse. Ma la stessa cosa è successa anche in Italia. Quindi molte, molte situazioni sono cambiate, come dicevo prima. Eh, Il mondo non è mai uguale al secondo precedente. Quindi, noi dobbiamo essere consapevoli che il tempo passa e le condizioni della nostra vita e dell'ambiente che viviamo mutano. E noi dobbiamo cercare di renderle vivibili anche per i nostri nipoti, i figli dei nostri nipoti. Non pensare egoisticamente come molti potenti di poter di dover sfruttare al meglio il momento perché se si sfrutta troppo le energie dell'ambiente dell si esauriscono e l'ambiente non si può più rinnovare e quindi rischiamo di sparire anche se ripeto anche se penso che l'essere umano abbia una valenza nel mondo veramente scarsissima anzi quasi negativa
1: Ivo, uh, devo eh, dizer, graças per milhares por estar aqui conosco. Uh, Eu sou um vero fã dela, tu trabalho. Penso que Ken Parker é um é fumetto incrível. Eu uh, li outras outra coisa que que, que lei ha fatto e è un 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 lavoro muito molto molto incredibile. Grazie molto. Uh, aspettiamo que isso i suoi nove fumetti a, arrivino presto in Brasile e, e te ti auguriamo tanto successo. Grazie, grazie mille.
2: Grazie a voi, spero anch'io che queste storie che ho organizzato dopo Game Parker possono arrivare anche da voi e di poter comunicare queste emozioni anche ai brasiliani spero un giorno di poter ancora tornare salute permettendo ma saluto tutto, tutti i brasiliani, tutti i lettori ma anche i non lettori e ringrazio voi per l'occasione di aver potuto parlare di nuovo con, con della, una popolazione che io amo molto perché la ritengo molto vicina agli italiani e quindi quando ero in Brasile mi sembrava di essere a casa poi vedevo tutte le contraddizioni del caso però respiravo un'aria che mi piaceva mi sentivo sempre bene e quindi niente grazie, grazie a tutti voi e grazie di avermi permesso di essere insieme a voi oggi
0: grazie a lei a voi a sono uh, affortunato di parlare con lei e grazie e, e aspetto uh, uh, conoscerlo uh, conoscerte uh, in persona eh?
2: grazie e... alessandro sì, aver sì. fatto la vostra conoscenza e di aver avuto questa possibilità grazie prego prego Vi vorrei salutare approfitto del video per salutare tutti gli amici che ho in Brasile che non vedo da tanto tempo ma soprattutto la, la coppia di amici che, che ho lì da, da, da una vita, insomma da 40 anni che in qualche modo hanno stampato Game Parker e le nostre produzioni, che sono Wagner, Augusto e la moglie Rosanna. Quindi mando a loro un fortissimo abbraccio e abbraccio virtualmente tu, voi due e tutti i brasiliani que em qualquer modo te estão vendo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, Ivo. Grazie. A voi. Boa
0: noite. E a você que está em casa, a gente agradece por sua audiência. Não esquece de visitar ultimatodobeicon.com para mais conteúdos. Clica também aqui para ver os outros vídeos do canal e no logo do Sobrecapa para se inscrever se não estiver inscrito. Semana que vem tem mais podcast. E até lá, galera. Valeu!